0: Willkommen in der Sendung Campus Talk. Heute geht es bei uns um etwas, was uns alle betrifft, Lauschangriffe auf das eigene Handy. Davon hat man zwar oft gehört, aber wie oft das vorkommt und dass man das kaum verhindern kann, das scheint doch etwas erschreckend. Wissenschaftler der FH St. Pölten haben jetzt dagegen etwas erfunden, um es jetzt mal so salopp zu sagen, und wie das technisch funktioniert und wo man dieses Tool herkriegen kann, um nicht mehr belauscht zu werden am Handy, das hören wir uns heute an. Und dazu ist Senior Researcher Matthias Zeppelzauer bei mir. Hallo Matthias. Ja, hallo. Du bist äh, Senior Researcher ähm, am Institut für Creative Media Technologies, an der FH St. Pölten und beschäftigst dich mit eben diesem Tool, das auch bei der Ars Electronica in Linz Anfang September, ich glaube ab dem 7. geht's los, vorgestellt wird. Zunächst einmal zur Erklärung, ich spreche von Lauschangriffen, es geht dabei aber nicht darum, dass die Gespräche mit aufgenommen werden, sondern äh, was genau wird über unser Nutzerverhalten herausgefunden.
1: Ja, konkret, äh, wenn wir da von Lauschangriff sprechen, es geht nicht um eben die gesprochene Sprache, es geht um Ultraschall. Und Ultraschall, das ist der Frequenzbereich, der über unserem äh, Hörvermögen liegt, das ist etwa ab 18 Kilohertz. Und äh, das, was vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass unsere Mobiltelefone, aber auch unsere Fernseher und sämtliche elektronischen Geräte, die ein Mikrofon und einen Lautsprecher eingebaut haben, auf dieser Frequenz, auf diesen Ultraschallfrequenzen empfindlich sind. Und das heißt, dass man über diese Frequenzen äh, Informationen übertragen kann. Man könnte also mit einem Lautsprecher ein Ultraschallsignal im Bereich zwischen 18 und 22 Kilohertz aussenden und dieses mit einem Mikrofon von einem Smartphone wieder empfangen. Damit kann man über kurze Strecken, ich sage jetzt mal bis zu 10 Metern etwa, ähm, Informationen übertragen. Und damit entsteht eigentlich ein neuer Informationskanal, über den man sogenannte Nahfeldkommunikation betreiben kann. Also das, was man heute im Mobiltelefon oft eingebaut hat, diese NFC-Chips, mit denen man mobile Zahlungen machen kann oder sich irgendwo einloggen kann, das könnte man in Zukunft auch viel einfacher, nämlich ohne eigenen NFC-Chip, mit einem Ultraschallsignal. Denn ein, jedes Handy hat ein Mikrofon und einen Lautsprecher per se eingebaut.
0: Wer ist das jetzt? Der oder die uns da ausspionieren, ausspionieren wollen mithilfe dieses Signals?
1: Es gibt verschiedene Anwendungen für diese Technologie und es ist wie immer, wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, gibt es durchaus nützliche Anwendungen und andere, die eher fragwürdig sind. Und äh, fragwürdige Anwendungen, äh, darunter fällt beispielsweise das akustische Tracking, also wo es darum geht, mit Hilfe von Ultraschallinformationen User zu tracken, sprich herauszufinden, wo sind die User gerade. Wie funktioniert so ein akustisches Tracking? Eine, ein Szenario wäre beispielsweise eine Fernsehsendung, bei der parallel zum normalen Hörbandton Ultraschallsignale mitgesendet werden und das Mobiltelefon des Users, das liegt dann vielleicht ähm, auf dem Couchtisch oder in der Hosentasche des Users oder der Userin, äh, nimmt dann diese Ultraschallinformationen auf und erkennt somit, welche Sendung gerade gesehen wird oder welche Werbung gerade betrachtet wird. Diese Information kann dann über das Internet weitergesendet werden, an den Content Provider beispielsweise und der kann dann Userprofile erstellen. Das wäre eine Anwendung.
0: Also nochmal ganz konkret gesagt, äh, es wird damit Geld gemacht, weil Daten über Nutzungsverhalten äh, kann man auch zu Geld machen.
1: Das ist meistens der Hintergrund, man möchte Geld verdienen, wie verdient man Geld? Am einfachsten geht das mit Werbung, das haben große Firmen wie Google und Facebook vorgemacht. Und ähm, noch besser verdient man mit personalisierter Werbung und dafür braucht man Gute Personenprofile, die die Interessen der Personen gut widerspiegeln. Und Audio-Tracking ist eine Methode, wie man zu solchen Informationen kommen kann.
0: Wie häufig ist das jetzt? Ist das jetzt bei 0,1% der Handybesitzer in Österreich vielleicht einmal vorgekommen? Oder ist es schon sehr wahrscheinlich, dass es auch mich einmal getroffen hat?
1: Die Technologie ist relativ jung. Und gerade im, im Aufstreben sozusagen, es kommen gerade Produkte auf den Markt, die diese Technologie verwenden. Und eine Studie der TU Braunschweig, die im Mai publiziert wurde, hat ergeben, dass ähm, unter einer Gesamtzahl von, glaube ich, über 1,3 Millionen Apps, Mobilanwendungen, die analysiert wurden, hatten über 200 einen Source-Code enthalten, also Funktionalität enthalten, die Ultraschalltracking nutzen kann. Die Zahl klingt jetzt nicht besonders groß, aber einige dieser Anwendungen, die in diesen 200 ausgewählten Anwendungen waren, ähm, wurden über eine Million Mal aus dem App Store heruntergeladen und haben somit eine relativ große Verbreitung. Das heißt, in, man kann davon ausgehen, dass äh, entsprechende Funktionalität bereits in Anwendungen drinnen ist. Ähm, es ist aber nicht so, dass das jetzt bereits in jeder zweiten Anwendung vorhanden wäre. Es ist aber damit zu rechnen, dass das in Zukunft mehr wird.
0: Um das abzuschließen, bevor wir auf euer Tool kommen, dass das verhindern soll, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, naja, was kümmert es mich? Sollen sie halt wissen, wo ich mich bewege, welches Fernsehprogramm schaue? Warum sollte mich das kümmern?
1: Nun, Privatsphäre ist etwas, das nur die Menschen selber schützen können. Niemand anderer wird das für einen tun. Solange es um Werbung geht, hört, hört man das sehr oft, das Argument, interessiert mich ja nicht oder ich sehe mir die Werbung ja ohnehin nicht an und dann soll das halt sein. Aber wenn es um privatere Dinge dann zum Beispiel geht, wie den Gesundheitszustand, ob ich Raucher bin oder nicht Raucher bin oder sonstige Informationen, die durchaus gesammelt werden können beziehungsweise auf die man schließen kann aufgrund von personalisierten Daten, könnten dann schon in den schützenswerten Bereich der Privatsphäre fallen. Denn äh, diese Informationen werden nicht nur gesammelt, um Werbung dann zielgerichtet an Userinnen zu schicken, sondern werden auch verkauft an Firmen, die an personalisierten Daten interessiert sind und die das dann auch nutzen, um ihr Angebot äh, zu überprüfen, um äh, Kunden, potenzielle Kunden zu überprüfen. Denken wir einfach mal an Versicherungen und Banken, die gewisse Bonitätsprüfungen machen möchten, die sind natürlich an solchen Daten durchaus interessiert und je mehr hier gesammelt wird, umso größer ist die Gefahr, dass das auch genutzt wird.
0: Okay, das heißt, es sollte in unser aller Interesse sein, dass das äh, akustische Tracking verhindert wird. Akustisch äh, heißt ja, dass man etwas hören kann äh, und wir haben da übrigens auch ein paar Beispiele, wie diese Signale, die ausgesendet werden und mit äh, meinem Handy kommunizieren können, klingen. Und da hören wir jetzt jetzt ein paar an. Matthias, was haben wir da gerade gehört? Du hast ja vorhin gesagt, man kann es eigentlich nicht hören.
1: Wir haben ähm, eine ganze Reihe von... Ähm, solchen Ultraschallnachrichten aufgezeichnet und auch in einem größeren Audiodatensatz auf unsere Webseite gestellt. Was wir hier gehört haben, waren quasi Ultraschallnachrichten, die wir hörbar gemacht haben, indem wir, sie, indem wir die Frequenz runter verschoben haben in den hörbaren Bereich. Und man, man konnte hören, das sind so Frequenzmuster, wie man sie früher kannte beim analogen Modem, das beim Verbinden lustige Pipstöne von sich gegeben hat. Das ist eine Technologie, die nennt sich Frequency Shift Keying, das heißt unterschiedliche Symbole einer Nachricht werden auf unterschiedliche Frequenzen verteilt, im einfachsten Fall der Nuller und der Einser werden auf unterschiedliche Frequenzen kodiert und eine Folge von 0 und 1 hört sich dann ebenso ähnlich an, wie wir das gerade gehört haben. So kann ich eine digitale Nachricht sehr einfach kodieren und diese Technologie wird äh, in der Praxis auch genutzt im Ultraschallbereich.
0: Jetzt kommen wir zu eurem Projekt, das nennt sich Sony Control.
1: Die Idee beim äh, Projekt Sony Control ist, dass wir mal in allererster Linie das Bewusstsein der UserInnen äh, für diese Technologie schärfen möchten. Das heißt, wir möchten diese Ultraschallnachrichten erkennen, indem wir einfach permanent das das Ultraschallband abhören und möchten dann die User darauf hinweisen, dass hier mal überhaupt kommuniziert wurde. Da geht es uns wirklich darum, Bewusstsein zu schaffen, dass hier eine neue Technologie im Kommen ist, die man, ich sage jetzt mal ganz offen, ich möchte sie nicht per se verteufeln, die man auch durchaus für sinnvolle Dinge einsetzen kann, die aber auch durchaus missbraucht werden kann, um Userverhalten zu tracken. Ähm, nachdem wir dieses Bewusstsein dann geschaffen haben und dem User gezeigt haben, hier existiert, äh, hier wird gerade Information ausgetauscht, soll unsere App ähm, dem User die Möglichkeit geben, dann diese Signale auch zu blockieren. Und dazu äh, nutzen wir im Endeffekt des, den Lautsprecher des Mobiltelefons selbst. Das heißt, wir senden selber aktiv Ultraschallinformationen aus. Das sind aber Störsignale, in denen keine Information codiert ist und blockieren somit den Informationsaustausch. Das heißt, das Mobiltelefon bzw. das Signal, das einkommende Signal, wird bereits bevor es überhaupt von den Sensoren erfasst wird, unschädlich gemacht. Und somit können wir eine sehr hohe Sicherheit erreichen, als wenn wir das Ganze versuchen würden, im Handy dann zu blockieren.
0: Wenn ich jetzt diese App auf meinem Handy laufen habe, beeinträchtigt das mein Nutzungsverhalten, also wenn jetzt so ein Signal ankommt, ich telefoniere gerade, Bekomme ich das mit?
1: Bei unserer App wird das Ganze so sein, die App ist gerade in Entwicklung und der Plan ist der, dass der User oder die Userin beim Eintreffen eines Signals eine Nachricht bekommt, eine, eine Warnung oder ein Hinweis, dass hier entsprechend Information gesendet wurde und kann dann entscheiden, ob die blockiert werden soll oder nicht. Und wenn sie blockiert wird, dann merken wir uns auf Wunsch des Users auch die, den Ort, die Location, wo wir gerade sind, damit wir in Zukunft an diesem Ort immer wieder automatisch äh, unsere Schutzmechanismen aktivieren können. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Firewall, eine Ultraschall-Firewall, die für verschiedene Orte dann die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen trifft.
0: Nochmal konkret nachgefragt, das stört mich jetzt nicht in meinem Telefonierverhalten.
1: Also die App läuft im Hintergrund und was man dazu sagen muss, wenn ein User telefoniert, dann wird das Mikrofon aktiv von der Telefonanwendung beansprucht. Das heißt aber trotzdem, dass noch äh, andere Anwendungen auf das Mikrofon zugreifen könnten und theoretisch das sogar mitschneiden könnten. Es gibt sogar Apps, die das tun. Das heißt, wir lauschen im Hintergrund ruhig mit, allerdings im Ultraschallbereich. Wir speichern hier keine Informationen äh, von den gehörten Daten. Äh, das heißt, solange nichts eintrifft an Informationen, bekommt der User auch gar nichts mit. Ähm, sobald etwas reinkommt wird eine Nachricht gesendet, die der User dann leicht auch wegklicken kann, wenn er möchte. Oder eben, sofern schon einmal an einem Ort eine gewisse Information erkannt wurde und der User gesagt hat, ich möchte das bitte gerne blockieren, wird es ohnehin automatisch blockiert, ohne dass das jemand mitbekommt. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, das Senden von Ultraschallinformationen und das Empfangen behindert eben nicht das Empfangen anderer Informationen. Das ist das das äh, Wichtige an der ganzen Sache.
0: Also für mich klingt das großartig. Ich würde mir das lieb, am liebsten jetzt in einem App Store runterladen. Das gibt es, glaube ich, noch nicht. Wie weit ist das Projekt gediehen und wird es mal so sein, dass ich die App einfach downloaden kann?
1: Ja, wir sind gerade bei der Implementierung einer auf Android basierenden Applikation. Wir haben auch große Teile von der Applikation bereits fertig. Es werden jetzt im Grunde einzelne Komponenten noch zusammengefügt in das große Ganze, damit der dann quasi die, die, die Applikation ähm, in ihrem vollen Funktionsumfang dann zur Verfügung steht. Der Plan ist, dass das bis Ende des Jahres in dem App Store tatsächlich verfügbar ist. Ähm, wir werden auch den, den Quellcode äh, offenstellen, sodass die Community, die Gemeinschaft selber hier auch weiterentwickeln kann und wir zielen natürlich auch darauf ab, dieses Projekt dann nach unserem jetzig laufenden Projekt weiterzuentwickeln.
0: Das heißt, wenn ihr die Quelldaten offenlegt, seid ihr an einem kommerziellen Erfolg dieses Projekts nicht interessiert? Das heißt, die App wird auch nichts kosten? höre ich das richtig raus?
1: Ja, die App wird äh, gratis sein. Wir werden da kein Geld verlangen. Wie gesagt, das Ziel ist ja, Bewusstsein zu schaffen für die Technologie. Und das würden wir äh, behindern, wenn wir hier Geld verlangen würden. Ähm, es gibt auch jetzt kein äh, primäres oder ganz äh, klar definiertes ähm, Businessmodell dahinter. Es gibt aber eine Reihe von ähm, Businessmodellen, die auf Open Source basieren. Also das äh, kann unterschiedlich aussehen. Man kann ja die Software definitiv gratis zur Verfügung stellen, aber für bestimmte Zwecke zum Beispiel dann auch kostenpflichtig anpassen für spezielle Kunden. So, das wäre ein Geschäftsmodell, wie man auch mit Open Source durchaus ähm Geld im Endeffekt machen kann. Wir sind da noch in der Orientierungsphase, wir haben jetzt keinen konkreten Weg hier gewählt. Primär soll das Ganze mal Open Source sein, es soll Dynamik bekommen, wir würden gerne eine Community aufbauen, die an diesem Thema interessiert ist und dann sehen, wie wir damit weitermachen können.
0: Ihr seid mit dem Projekt auch auf der Ars Electronica in Linz vertreten? Am 7. September geht's los. Was kann man sich da anschauen von eurem Projekt?
1: Wir werden vom 7. September bis zum 11. September das Projekt ausstellen in der Postcity. Das ist eine der Festival-Locations auf der ASE Elektronika. Und was wir dort zeigen werden, ist mal einerseits prinzipiell, wie Ultraschallkommunikation funktioniert. Also wir werden das über Mobiltelefone Daten schicken und zeigen, wie es funktioniert und dass es vor allem sehr robust funktioniert. Und äh, wir werden unseren äh, Prototyp unserer Applikation äh, live herzeigen. Das heißt, man wird sich ansehen können, wie diese Ultraschallnachrichten dann erkannt werden, wie das Ganze eigentlich aussieht im Audiosignal, ähm, um da einen tieferen Einblick zu bekommen und äh, die äh, Besucher und Besucherinnen werden auch in der Lage sein, selber dann damit zu spielen, äh, Daten zu senden, zu sehen, ob das erkannt wird, aus verschiedenen Distanzen, mit verschiedenen Nebengeräuschen. Ähm, man kann auch probieren, selber Ultraschall zu erzeugen durch verschiedene äh, Geräusche, äh, zum Beispiel, indem man zwei Bl Stücke Papier. Aneinander reibt, das erzeugt sehr starke äh, Ultraschallinformationen, also Datenstörungen äh, und ähm die User können dann selber ein bisschen spielen mit der Anwendung und sehen, ob das äh, erkannt würde oder nicht erkannt würde ähm, und äh, wie das Ganze eigentlich funktioniert im Hintergrund.
0: Ich habe die Ars Electronica, ist eine sehr anerkannte wie sagt man, es ist keine Messe, Veranstaltung ein Festival, ein Festival genau, ein, ein sehr anerkanntes Festival, so im Kopf, das heißt, es ist äh, schon eine tolle Sache, wenn man da auch ausstellen darf.
1: Absolut, also für uns ist das das erste Mal und meines Wissens ist es ist sogar das erste Mal überhaupt, dass ein Projekt von der Fachhochschule St. Pölten ausgestellt wird. Deswegen ist es für uns auch eine große Ehre, dass wir da teilnehmen dürfen. Und wir freuen uns sehr, weil es natürlich eine Möglichkeit ist, auch eine große Öffentlichkeit zu erreichen.
0: Also rundum eine tolle Sache. Wie ist denn euer Projekt so zustande gekommen? Das muss ja auch finanziert werden, beziehungsweise wie lange hast du daran gearbeitet?
1: Ja, die Idee mit Ultraschall Daten zu äh, verarbeiten, äh, habe ich schon in der Vergangenheit in meiner Forschungstätigkeit äh, untersucht und es kam mehr oder weniger auch durch Presseberichte zu dem Thema zustande, dass wir uns überlegt haben: Moment, das geht in eine Richtung, die möglicherweise nicht gut ist für, für für die User. Könnten wir da nicht etwas unternehmen, um gegen Maßnahmen zu ergreifen? Und so entstand dann langsam die Idee von Sony Control. Und als ich dann auf die äh, sogenannte Net-Idee-Förderung aufmerksam wurde von der Internetagentur Austria. Ähm, hat das Ganze dann langsam Gestalt angenommen, weil das Thema eigentlich sehr gut in den, in den äh, Bereich dieser Förderung fällt. Die NETID fördert Projekte, die sich der Verbesserung im weitesten Sinne des Internets ähm, widmen. Und auch in unserem Fall geht es darum, Kommunikation sicherer zu machen. Somit passt das sehr, sehr gut zu diesem Thema. Wir haben dann einen Forschungsantrag geschrieben und der wurde dann auch erfreulicherweise in der letzten Runde der NetID-Ausschreibung dann zur Förderung ausgewählt. Ja, wir, wir arbeiten jetzt seit Anfang des Jahres an dem Projekt. Wir sind insgesamt jetzt ein Team aus fünf äh, Mitarbeitern und es sind studentische Mitarbeiter dabei, aber auch ein Junior Researcher von unserem Forschungsinstitut und äh, wir werden das Projekt bis Ende Dezember fertigstellen mit vereinten Kräften und natürlich gilt mein ganz besonderer Dank an das Projektteam, das sich da so begeistert engagiert und alle News und, und äh, Themen, die es zu dem Thema gibt, zusammenträgt, recherchiert und äh, neue Methoden entwickelt und hier wirklich großartige Arbeit leistet.
0: Dann wünsche ich alles Gute, einerseits für euren Auftritt sozusagen auf der Ars Electronica, aber auch, dass das Projekt dann so wird, wie ihr es euch vorstellt. Zum Abschluss noch, wenn ich es dann downloaden möchte, heißt es Sony Control, finde ich es unter diesem Namen?
1: Ja, die Anwendung wird Sony Control heißen und unter diesem Titel dann auch im Store sein. Und äh, wer sich vorab schon ein bisschen informieren möchte und vielleicht auch die ein oder anderen Ressourcen von unserer Webseite runterladen möchte, kann das unter sonicontrol.phstp.ac.at tun.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, fürs Interview Matthias Zeppelzauer.
1: Vielen Dank.